0: Und jetzt mit ein bisschen Verspätung kommt endlich unser zweiter Teil zum Thema Reisen. Wir haben es leider nicht ganz innerhalb von zehn Tagen geschafft, aber besser spät als nie. Deshalb viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß.
0: Aber gut, also jetzt ähm, hatten wir hier dann auch wieder ein bisschen Kritik drin an, an Partykultur und an ähm, tja, dem Statusdenken beim Restaurantbesuch oder bei der Hotelauswahl. Aber ja, muss ich auch zugeben, also auch mir ist das mit Abstand wichtigste an meinem Hotel, dass ich da gut schlafen kann. Das bedeutet in erster Linie, dass es schön ruhig ist, dass da eben dann nicht die Schritte ähm, aus dem Zimmer über uns zu hören sind oder gnadenloser Lärm vom Gang ähm, oder vom, vom Flur, wo halt dann die ganzen anderen Zimmer liegen oder so. Und ob das jetzt ein tolles Gebäude ist oder ob die Einrichtung vom Zimmer fantastisch ist, es muss halt sauber sein, es muss ruhig sein und es muss halt so, dass die Basisausstattung muss halt da sein. Eine Dusche, ein Waschbecken, ein Klo... Aber mein Gott, also da sind halt auch meine Luxusansprüche einfach nicht hoch genug und so viel geben wir halt auch nicht aus für Hotels, dass wir da solche Ansprüche mhm. stellen dürften. Aber auch da, also wenn, wenn jemand uns erklären kann, warum das wichtig ist, gerne. Okay, jetzt hatten wir also ein bisschen die Reiseziele, wir hatten so ein bisschen die Problematik mit der Urlaubszeit. Haben wir das erschöpfend diskutiert, wie wenig Urlaub man in, in Japan nehmen kann oder gibt es da noch was dazu zu sagen?
1: Mm, ja, haben wir glaube ich schon gemacht. Sagt, also es drüber. ist wenig
0: Urlaub auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: es gibt halt, ja.
0: Wir haben über die Interkontinentalreisen gesprochen, wo also dann im Prinzip so jede Stunde ein anderes Land oder so. Jetzt hm. um 12 Uhr sind wir noch in Italien, aber um 13 Uhr dann schon in ähm, Spanien oder so.
1: Ich kann ja äh, zum Beispiel meinen ähm, also mein, mein Hardcore-Urlaub mit Japanern erzählen, ne? was ich dann gemacht habe. Ich war am ähm, ersten Tag in Frankfurt gewesen und von Frankfurt aus nach Rothenburg gefahren mit Autowahn und dann von Rothenburg aus, wo war das denn? Äh, 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 nicht nach München? Nee, nee, Erstmal mal äh, Frankfurt am Main und dann äh, halt Heidelberg und dann Rothenberg, Rothenburg, Rothenburg und dann nach Füssen gefahren. Dort haben wir übernachtet und dann nächsten Tag haben wir ähm, diese, ja, der, der berühmte Neuschwanstein gesehen. Ne, da, da muss man halt immer sehen, in Neuschwanstein hinfließen. Und da dort aus äh, sind wir nach ähm, Schweiz in die Schweiz gefahren. In, mit dem Autobahn. Und in die Schweiz haben wir wieder übernachtet. Und dort ähm, um 5 Uhr früh in der Schweiz muss wir aufbrechen, um äh, Jungfrau hochzuklettern. Also jeder also nicht, Urlaub, in
0: dem mich jemand um 5 Uhr früh aufweckt, ist für mich kein Urlaub. Mehr.
1: <lacht> also ich meine nicht, dass wir irgendwie zu Fuß irgendwas gemacht haben. Nie. Also wir haben nie ausgestiegen. Wir sind äh, diese, diese äh, Zahnradbahn genommen zum, zu dem Jungfraujoch. Und weißt du, wie lange es dauert bis zum Jungfraujoch? Ich glaube, so zwei Stunden oder sowas pro Weg, also ja.
0: Also vier Stunden quasi vier in der Zahnradbahn Zeit. verloren? Hm.
1: Genau, ja. Also wir haben äh, oben in, auf dem Jungfraujoch, weiß nicht, zwei Stunden so gehabt. Ne? Und dort ist es sehr saugefährlich, so, äh, so normal zu bewegen, weil es so hoch ist. ne? Ich glaube, so 4000 Meter und so hat es. Das Top of Europe, Europe oder heißt, heißt, heißt es der äh, Station, das halt ein eins von höchsten Berg ist und der höchste Bahnhaltestelle gibt. Ja, das ist der Dings, ne, Jungfraujoch. Ähm, und dann sind wir zurückgegangen, und sind wir äh, das war so schon Richtung Abend, klar, ne? Also irgendwie, ja halt, ne, und dann in Jungschau ich auch äh, Mittagessen gegessen. Und dann zurückgegangen, ja, und das ist schon in Richtung, so zwei, drei, so in Richtung gewesen. Und um drei sind wir von, äh, von, in, von der Schweiz äh, weggefahren und zu dem Genf, Genf, ne? Äh, ist immer noch Schweiz, ne? Äh, zum Genf gefahren oder von Genf auf nach Paris gefahren. Ah, ist das ja, <lacht> ja In Paris haben wir, ich glaube, zwei Tage. Ja, oder zwei drei Tage. Das ist ja verschwenderisch viel. Hm? Das ist halt quasi Lüge. <lacht>
0: Aber Paris Und ist halt hab. auch das Ding für Japaner, ne? Ja,
1: ja. <lacht> das ist unser Reiseplan gewesen, ne?
0: Ja, aus deutscher Sicht ist halt, glaube ich, das Verrückte da dran oder das, was man so schwer, ich meine, es gibt ja Gruppenreisen oder Rundreisen mhm. auch in Deutschland selbstverständlich und ich vermute jetzt mal, dass es vielleicht ähnlich funktionieren wird, wobei ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es gar so krass durchgetaktet ist, aber mhm. wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch bei uns und ich kenne es halt einfach nicht, was für mich befremd, befremdlich ist und was ich halt auch glaube, was für viele andere Deutsche so befremdlich ist, wenn sie so asiatische Touristengruppen sehen, das ist halt einfach so diese Gleichschaltung und halt auch so dieses Gefühl, dass du da halt einfach deine Individualität total einbüßt, weil du hast halt dieses Programm, das alles dominiert. Ähm, und es gibt halt keine Möglichkeit zu sagen, hey, der Laden da drüben, der interessiert mich total, jetzt würde ich da gerne einfach mal drei Stunden durchgucken. Oder Mensch, der Brunnen ist so schön, jetzt würde ich mich hier einfach mal gerne eine Stunde hinsetzen mhm. und einfach nichts tun oder so. Sondern es geht halt immer weiter. Es ist halt wirklich ähm, die freie Zeit, in der man sich wirklich individuell bewegen kann, ist immer so limitiert, dass auch der Bewegungsradius kaum existent ist. Also wenn ich mich recht entsinne, hast du an dieser Reise ja in erster Linie als so eine Art Sozialstudie mitgemacht. Du hast dir ja erzählt, du wolltest es einfach mal erleben. <lacht> <lacht> und das kann ich schon nachvollziehen. Also interessieren würde mich das schon auch. das mal so mitmachen in der Zeit, wo ich insgesamt viel Zeit habe, insgesamt wenig Stress habe, wann auch immer das sein soll, ähm, das fände ich schon spannend sozusagen. Jetzt gebe ich es mir mal wirklich so hardcore für eine Woche oder zwei und, und schaue mal echt, wie das Japaner machen Wäre super. Also allein auch schon mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist ja doch meistens so, wenn man dann unter Japanern ist und die sehen, man kann japanisch, ähm, dann hat man da auch mannigfaltige Möglichkeiten, um sich zu unterhalten und so. Ähm, und ja, das würde ich gerne erleben, mhm. aber das wäre für mich kein Urlaub. Das wäre mhm. definitiv kein Urlaub. Nee.
1: Ja, weißt du, und Gerd ist, das ist unsere Variante, die ist ähm, eins von... Leichteste Variante, habe ich schon mal gehört.
0: Also es wird dann doch nach Schwierigkeitsgraden ja. unterteilt.
1: <lacht> Und es gab mal die andere Firma, also wir haben, was war es? Ah, ich weiß nicht mehr die Firmenname, also ist egal. Ähm, die andere Firma, die Reisefirma, es gab mal eine Dame, die wirklich hingeknickt hat, also hingefallen ist von der Treppe, weil sie zu so kaputt
0: war. Ja, aber siehst du, wenn, wenn schon das Reiseunternehmen Schwierigkeitsgrade vergibt, dann zeigt es doch ganz eindeutig, dass die schon wissen, was sie da tun. Hm? <lacht> Und dass die auch wissen, dass das Ganze wirklich jetzt nicht mehr so viel Erholung ist. Hm. Weil Erholung ist, ist schwierig? Ja,
1: schlimmste Urlaub, was ich gehört habe, war null Nächte, acht Tage Urlaub. Das heißt, also, oh <lacht> also zwei Tage, das ist so oder so, so, null Nächte, weil man auf dem Flugzeug ist. ne? Und an dem Tag ist man gekommen und dann halt mal äh, mit dem Bus gefahren, durch Nacht quasi. Und irgendwo, irgendein Ort, das war glaube ich äh, bei World Cup, also die Weltmeisterschaft mhm. von äh, Fußball gewesen, haben sie dann dort Fußball gesehen und ich weiß nicht, zwei, drei Tage durch halt wahrscheinlich äh, Fußball gesehen. Dort kann man äh, Hotel nehmen, klar. Mhm. Aber das ist nicht vorgesehen, dass man Hotel nimmt, sondern ist man halt immer in diesem Stadion.
0: Da schläft man dann auch auf, auf den Sitzen Scheinbar,
1: ja. Und danach halt man, äh, geht man halt irgendwo hin. Jetzt beim Ernst würde mich schon
0: interessieren. Also, ist nicht. es wirklich vorgesehen, dass du im Stadion pennst? Nee, oder das geht doch gar ich nicht? Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht. Also was ich wirklich gehört habe, war, dass es keine Nachtnächte gibt, wo man sch ähm, schlafen vorgesehen ist, das ne?
0: also heißt, man muss sich selber um die Nächte kümmern, Aha, sozusagen. Genau, genau, Ja, aber gut, das ist halt dann einfach ein, ein anspruchsvolles Modell, dass du halt mhm. sagst, okay, so also ihr seid da acht Tage lang im Prinzip, habt ihr Programm und was ihr mit den Nächten macht, ist halt dann euch überlassen. Dann müsst ihr halt gucken, wie ihr klarkommt. Ja, aber
1: danach, also diese zwei, drei Tage im Stadion, da kann man kann man Hotel nehmen, muss man nicht kann man auch Sta im Stadion bleiben und dann ähm, kommt er halt Tage wo man wirklich kein äh, Hotel nimmt, wo man halt durchgehend mit dem Bus fährt.
0: Wo man immer im Bus schläft oder was? Ja,
1: im Bus schläft und dann Deutsch halt, was ich, so durch Europa reist wahrscheinlich und dann in, in der Stadt ein äh, bisschen rumgucken oder wieder einschlafen, wieder in die Stadt sein und dann halt nach Japan zurück. Und das ist wieder eine, eine Nacht weg.
0: Okay. <lacht> naja, also.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört.
0: Wenn du das mal machen willst, Haruka, dann ohne mich. Nein, ich
1: will es nicht machen.
0: Ja, das ist ja zu hart. Und ich habe schon gedacht, unser Programm wäre krass, wenn wir in Japan unterwegs sind. Hm, vom wegen. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was wir jetzt themenmäßig noch so haben. Also was uns noch fehlt oder was uns durch die Lappen gegangen ist. Aber was ich mir jetzt schon gedacht habe, wenn ich jetzt Zuhörer von dem Podcast wäre und ich habe mir jetzt angehört, wie wir beide dann halt... Ähm, so viel kritisieren, was die Deutschen machen und dann auch so viel kritisieren, was die Japaner machen, dann würde ich ja schon sagen, ja, jetzt will ich aber wissen, was macht denn dann ihr so toll ist, wenn ihr doch alles so gut wisst oder so. Also, das wäre für mich wirklich ein Teil für den Schluss und deshalb käme es jetzt auch nur, wenn wir dann wirklich schon am Schluss angekommen wären, aber vielleicht wäre es ja ein ganz netter Abschluss zu sagen, was denn dann unser idealer Urlaub ist und wie wir unsere Urlaube so verbringen. Aber davor wäre schon wichtig, ähm, einfach nochmal abzuchecken, ob wir dann irgendwas vergessen haben. Wir haben halt diesmal unseren schlauen mhm. Zettel nicht, ne? Haben wir noch irgend? Mhm. Aspekt vergessen von Urlaub.
1: Ja. Über Ryokan haben wir nicht erzählt. Stimmt. Aber das könnte man googeln. Nee, nee, nee das ist wichtig.
0: Das ist, das ist wirklich wichtig, nee. Gut, dass du es sagst. <lacht> Ryokan ist natürlich wichtig, weil bei Ryokan ist für mich auch dabei, diese Geschichte mit Onsen, mit Sento, ähm, also überhaupt so dieses japanische, ich, ich nenne es jetzt mal einfach, um, um deutsche Begrifflichkeiten zu verwenden, die, die Leute halt kennen, das, das japanische Wellness. Und so würde ich ja zum Beispiel gerade Onsen sehen. Also auch Onsen ist ja eine komplette Tourismussparte. Du kannst ja wirklich Urlaube komplett ähm, an Onsen-Orten verbringen. Ja, klar.
1: Ja, kann man machen.
0: Und Onsen, ich würde gern. Ja, das würde ich auch gerne. definitiv. Das ist ja auch wirklich super toll. Ja, das erklären wir noch mal sicherheitshalber. Kannst du einfach mal erzählen, ähm, was, was Onsen überhaupt ist? Mm,
1: Onsen ist die heiße Quelle. Also wahrscheinlich. Kennt jeder, dass Japan eine Vulkaninsel ist? Und das heißt, es gibt ja auch Quellen, die von Anfang an geheizt wird Und, und zwar nicht niedrige Temperaturen. Ne? So weiß ich nicht, höchstens 90 Grad, äh, Grad habe ich schon mal gehört. In Ksatze, das ist jetzt zum Beispiel 90 Grad, 90 Grad. Und da ist richtig viele Mineralien und äh, Ionen und was gibt es dann noch? Äh, Säure. ja Das ist halt äh, in, dem, äh, in Wasser gelöst. Und dort kann man halt schöne, ähm, weiß nicht, Baderlebnisse haben, sage ich mal so. Und ein paar Onsens, die sind tatsächlich gut für die Krankheit. Ja, kann man halt dadurch halt. Ja, zum Beispiel Hautkrankheit, ne? So, wenn die Onsen äh, Säure enthält, das tötet ja halt Bakterien auf der Haut. Und sowas. Ja, da gibt es ja
0: wirklich ganz verschiedene Wasserqualitäten mhm. und Wasserarten auch. Also da mhm. könnte man jetzt, wenn man es denn nur wüsste, trefflich drüber referieren, was es da alles an, an Wasserarten und an Mineralienarten und an Heilkräften gibt, weil ich glaube, das ist wirklich eine richtige Wissenschaft. Ne? Mhm. Ja. ja, Aber das sind wir leider keine Fachleute. Mhm. Mhm.
1: Ich habe keine Ahnung, ich mag einfach Onsen. Ja, Onsen
0: <lacht> ist einfach toll. Ja, nee, aber vielleicht kannst du mal mal so das, das typische Onsen-Erlebnis erzählen. Also wirklich vom Betreten des Onsen bis zum Schlussen.
1: Also meinst du in Baden?
0: Also auch wieder Ablauf ist, weil natürlich viele, die sich mit Japan auseinandersetzen, die kennen das, aber der durchschnittliche Deutsche kennt es jetzt so gar nicht und wenn halt jetzt vielleicht jemand zuhört, dir da nichts anzufangen weiß damit, dann denkt es sich ja, Unsinn, hä, heiße Quelle, hm, okay. Aber wie, wie läuft denn das ab, wenn du da reinkommst, ähm, was, was machst du dann, welche Reihenfolge? Allein so diese Waschprozesse sind für hm. Europäer ja ein nicht enden wollender Quell der Peinlichkeiten, wo du ganz viele Sachen ganz falsch machen kannst,
1: hm. Wobei kann man nicht ma fa falsch ma machen, wenn man vorher mal den Körper wäscht, ne?
0: Ja, aber das, das ist ja ein großer Fehler. Wenn man das falsch macht, ui, ui, ui. Da steht
1: ja alles auf, auf, auf japanisch. Nein, auf Englisch mittlerweile. Und auf, nee. mittlerweile. Haruka, das, und das auf chinesisch nicht, und auf koreanisch.
0: Das ist nicht nee, die Nee, du Wahrheit, hast ne? nicht
1: auf, mehr, mehr Aufmerksamkeit <lacht> gegeben. Richtig, da steht ja richtig... An, an, bei, bei drei Sprachen.
0: Ne, im Ernst, jetzt, da, dazu muss ich kurz erzählen. Ich habe mich da erst daran erinnert, ähm, in, in unserem Urlaub dieses Jahr, erst da ist es mir wieder aufgefallen, fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier was tun soll. Da waren wir zusammen an unserem allerersten Tag. Ich meine, ich gebe zu, da war ich auch extrem gechat ähm, Und ich will nicht ausschließen, dass ich Dinge übersehen habe. Aber wir sind da eben, ähm, am ersten Tag haben wir beschlossen, also Chatlag, das wollen wir nicht. Wir machen jetzt diesen ganzen Tag zwingend durch, die vollen zwölf Stunden Tageszeit und gehen wirklich erst dann ins Bett, ähm, wenn es stockdunkel ist und schon spät in der Nacht. Um eben dann möglichst schnell in den japanischen Rhythmus reinzukommen, was sich bewährt hat, aber was halt extrem unbarmherzig ist. Und dann haben wir uns am ersten Tag wirklich mit Programm zugeschissen, dass alles zu spät ist. Also wir sind in, in Osaka angekommen. Wie, wie haben wir das denn dann gemacht? Wir sind dann gleich nach Kobe gefahren. Nach kann Kobe das sein?
1: gefahren, ja.
0: Haben dann da gleich eine Wanderung in die Berge gemacht, sind dann mit der Seilbahn wieder runtergefahren. Ähm, nee, warte mal, wir sind in die Berge gewandert. Mhm. Dann sind wir von oben mit der Seilbahn runter und mit mhm. dem Zug in dieses Onsendorf. dorf ja. Dann sind wir komplett durch dieses Onsen-Dorf gelaufen. Dann sind wir ins, in ein Hotel da vor Ort, aber nur zum Baden, weil die eben auch ein Onsen hatten. Und dann sind wir gefahren nach Osaka ins Hotel. Mhm. Also es klingt jetzt gar nicht nach so viel Programm, aber es war halt wirklich der komplette Tag ausgefüllt und zwar von der Früh um neun oder so.
1: Ja, um zehn und so sind wir nach Japan gekommen. Genau, um
0: zehn sind wir angekommen und wir waren halt bis abends um, keine Ahnung, zehn, zehn, elf. Zehn
1: oder elf 11 sind wir. Wir halt
0: durchgehend unterwegs ja. und im Flug haben wir da geschlafen, ich glaube zwei Stunden, wenn überhaupt.
1: Ja, so, ja, glaube ich. Ja, kurz, ganz kurz.
0: Also damit will ich nur erklären, wenn ich Dinge übersehen habe, dann liegt es da dran, aber... De facto waren wir halt dann eben ähm, in diesem Hotel und es ging schon los mit die Klamotten einsperren, weil, was viele halt nicht wissen, also diese Schließfächer, da gibt es Modelle, die gibt es so im Rest der Welt nicht. Ähm, zum Beispiel Schließfächer mit so einem interessant geformten Holzbrett. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein klassisches Schließfach Gab es? Ja, ja, und da ist ein, ein Holzkeil, den du nach oben reinsteckst mit so komischen Schlitzen drin. Und der funktioniert als so eine Art Schlüssel. Und schon da ging es bei mir los. Ich meine, ich war wirklich müde, aber ich habe mir echt gedacht, okay, wo, wo ziehe ich mich denn jetzt aus? Weil es gab Schließfächer direkt nach dem Genkan, Also direkt nach diesem tiefer gelegten Raum, wo du deine Schuhe abstellst. Du ziehst die Schuhe aus, dann hast du erst schon mal Fächer an den Seiten für die Schuhe dann brauchst du aber auch noch Fächer für deine Wertgegenstände. Die hast du dann eben eins weiter. Und was ich dann schon nicht mehr gecheckt habe, ist, wo ich meine Klamotten hin tue, weil die hätte ich nämlich gar nicht in dieses Schließfach reinpacken sollen, sondern die hätte ich halt dann einfach in Körbe tun sollen. Also nur, um das nochmal klarzumachen, ein Schließfach für deine Schuhe, ein Schließfach für deine Wertsachen, einen Korb für deine Klamotten. Das habe ich nirgendwo beschrieben gesehen. Absolut überhaupt ja, das nicht.
1: Ja, das stimmt nicht. du ja. wohl?
0: Und da geht es ja schon los, also du hast halt dann, ich meine, wir sind halt einfach gereist an dem Tag. Ich hatte einen Rucksack dabei, einen richtig großen Rucksack, der bis oben hin vollgeladen war mit irgendwelchem Scheiß. Das war eh schon eine große Herausforderung, weil der in dieses dumme Schließfach für die Wertsachen natürlich fast gar nicht gepasst hat. Den habe ich halt reingepresst mit aller Macht. Und die Klamotten, die wollte ich dann da auch noch dazu tun, habe aber dann irgendwann gecheckt, nee, das ist wirklich unmöglich, da ist einfach der, der Platz dafür nicht da. Und habe halt dann irgendwann, zum Glück kam dann noch ein anderer Hotelgast, da war halt recht wenig los. Das heißt, ich konnte mir auch wenig abschauen von anderen Leuten. Und der hat dann halt quasi vorgemacht, wie man die Dinger da in diesen Korb legt und so. Er hat mich erinnert, hat mir gedacht, ja scheiße, stimmt. Da gibt es ja immer diese Körbe dafür und so. Und ähm, ja, dann geht es weiter mit dem Waschen. Das, da kannst jetzt ja du einspringen. Also Haruka sagt, das Waschen wird dir ganz genau erklärt. Ich sage, ich bin mir nahezu hundertprozentig sicher, dass das nicht immer der Fall ist. Aber jetzt bist du dran. Hm?
1: Ja, also bevor man ins Waschbecken geht, ähm, muss man halt Körper waschen, muss man halt duschen, quasi vor dem Waschbecken, damit das Wasser nicht schmutzig wird. Ja, damit die ähm, alle, weiß ich nicht, Schweiß und Schmutz aus draußen äh, wegmacht.
0: Weil alle halt dasselbe Bad benutzen, ne? alle dasselbe Becken. Mhm.
1: Ja und dann ging es ich mein Becken, weiß ich nicht, fünf Minuten, zehn Minuten und dann Komm mal rausgehen.
0: Ja, jetzt tut es so, als wäre es so einfach. Aber jetzt gibt es ja noch so Geschichten wie sein Handtuch auf den Kopf legen.
1: Achso, Handtuch darf man nicht in den Waschbecken rein. Und irgendwo abstellen.
0: Und warum, warum haben die Leute immer Handtücher auf dem Kopf?
1: Weil man nicht in, in Waschbecken reintun darf. Aber
0: warum braucht man das denn überhaupt im Becken? Warum legt man es denn nicht einfach vors Becken? Kann man machen. Aber es also ohne Scheiß, je, also nahezu jeder im, im Onsen, wo ich bin, hat dieses Ding auf dem Kopf. Ach so? Und warum braucht man überhaupt? Das ist wahrscheinlich so ein Männerding. Okay.
1: Kann sein. Also ich habe ja bei Frauen unterschiedlich gesehen. Es gibt ja Frauen, die, ähm, so, ähm, weiß nicht, Handtücher als äh, so Showercap-mäßiges benutzen, ne? Dass sie halt äh, die äh, Haare gut in, ähm, ja, Handtuch wickeln kann. Aber es gibt ja Frauen, die halt auf dem, äh, weiß nicht, irgendwo auf dem Schrank, äh, auf dem Regal, wo halt gibt, hinlegen oder halt bei dem, weiß ich nicht, auf dem, ähm, es gibt ja halt ähm, so einen Bereich, wo man ähm, Körper sich, sich waschen kann, wo man halt duschen kann, so einen Duschbereich. Und es gibt ja manchmal, einen, oder normalerweise gibt es einen Duschbereich, so einen Zwischenwender, zwischen, wie kann ich sagen, wie kann ich sowas sagen, es ist so, ein, so eine Linie, ne? So also du meinst, wo man sich
0: wäscht, bevor man ins Wasser geht? Ja. ja das ja. ist halt wirklich meistens an der Wand, ähm, ist so eine Reihe von, von Schemeln. Also auch da könnte man eigentlich schon wieder viel, viel mehr erzählen. Du, du tust immer alles jetzt so, als wäre das so <lacht> selbstverständlich. Aber Fakt ist halt, in, in Deutschland ist es nicht so. Wenn jemand zum ersten Mal in Japan ist, dann wundert er sich schon, warum ist das denn jetzt alles am Boden? Also du kommst dann in so einen Onsen und hast jetzt dann an der Wand eine Reihe von Duschköpfen mit verschiedenen Seifenspendern. Schon da geht's los. Meistens gibt es halt ein Shampoo für den Kopf. Ähm, es gibt einen Conditioner, was auch nicht jeder Deutsche benutzt. Und es gibt es Conditioner-Spülung, ist das Gleiche. Und es gibt eben einfach Body Soap, heißt es in Japan ja. immer. Stink. Und es steht leider nicht immer auf den Dingern, auch in Romachi, also in römischen Schriftzeichen, drauf. Oft steht es halt dann nur auf Japanisch. Und ja. dann geht's schon los. Okay, jetzt habe ich hier halt drei verschiedene Dinge. Manchmal gibt es auch irgendwelche Werbeaktionen, das habe ich wirklich oft erlebt, dass gerade irgendwelche Sachen beworben werden, dann sind es mehr als drei. Was machst du da? <lacht> Ach so, ja gut, ähm, das hatten wir noch nicht, das ist neu. Ähm, Haruka geht jetzt einfach mal kurz austreten und ich versuche die Zeit zu überbrücken. Ach so,
1: das ist toll. Du machst das mal, ich komme dann zurück. Ich komme wieder da.
0: Ja. Ich bin wieder da. Ja, das, das wird sehr interessant. Ich, ich referiere jetzt einfach weiter genau. über Onsen. Ähm, genau, also unter Umständen hört es ja noch gar nicht mal auf bei diesen drei verschiedenen ähm, Shampoo- bzw. Reinigungsflaschen. Du hast halt dann auch so kleine Plastikschemel. Das kennt jeder, der in Japan schon unterwegs war, halt aus dem ganz normalen Badebetrieb. Also wo in Deutschland Duschkabinen üblich sind. Das heißt, du ähm, hast eben einen abgetrennten Bereich, wo du stehend duschst. Da setzt du dich halt zu, äh, zum Duschen hin in Japan. Also die meisten baden ja sowieso und reinigen sich halt dann davor in so einer sitzend hockenden Position auf so Plastikschemeln ähm, und das ist natürlich dann auch ähnlich ähm, in, in den Onsens. also da gibt es dann eben diese Bereiche an der Wand, wo es eben jeweils kleine abgetrennte Bereiche gibt ähm, mit einem Spiegel, mit einem Duschkopf, mit diesen Shampoo-Flaschen ähm, und eben mit so Plastikhockerchen äh, und da hockt man sich dann hin und duscht sich ab und das sollte man besser sehr 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 genau machen weil die größte Peinlichkeit, die einem im Onsen oder auch im Sento, das ist die Variante ähm, mit nicht natürlichem vulkanischem Quellwasser, sondern eben einfach mit normalem heißem Wasser, also sowas wie öffentliche Bäder, die es eben auch gibt, die jetzt aber nicht zwingend was mit, mit Urlaub zu tun haben. Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass man halt ähm, Seifenschaum ins Wasser mitträgt. Und das ist wirklich so die, die größte Peinlichkeit jenseits der guten alten japanischen Toilettenschlappen im Wohnbereich. Also auch da könnte man jetzt noch weit ausholen, das werden wir irgendwann mal nachholen. Aber wenn dann irgendein Japaner im ähm, On-Sen-Becken so ein kleines Seifenschäumchen sieht, das da gerade von so einem Ausländerkörper irgendwie wegtreibt, dann ist es aber plötzlich Nordpol. Also dann ist plötzlich eine ganz eiskalte Stimmung und dann kann es einem gut passieren, dass man sehr schnell, sehr allein in dem Becken sitzt.
1: Aber wenn man duscht, dann duscht man halt weg, gell?
0: Ja, ja. aber ich sag ja, wenn jemand halt vergessen hat, irgendwie jeden Bereich, wenn irgendwo ein kleines Schäumchen übrig geblieben ist oder so, das kommt vor. Ich weiß, für Japaner unglaublich, aber es kommt vor. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre. Genau, also ich habe jetzt versucht, diese Geschichte mit dem, mit dem Duschbereich nochmal äh, weiter zu erklären. Wahrscheinlich habe ich viel genau. doppelt und dreifach gesagt. Ähm, aber worauf wolltest du damit zum schnell hinaus? Mhm. Da wolltest du gar nicht gucken. Also auf jeden mhm. Fall, du duschst dich halt dann da ab. Hoffentlich erkennst du, was für deinen Kopf ist und was für deinen Körper ist und was du vielleicht auch gar nicht benutzen musst. Hier diese conditioner Spülungssachen. Und dann gehst du da rein ins, ins brüllend heiße Wasser, wo man sich schon ein bisschen dran gewöhnen muss. Also ich persönlich liebe Onsen. Am Anfang habe ich es gehasst. Also wirklich meine <lacht> ersten Erfahrungen waren so, was, was soll denn der Scheiß? Also wirklich, ich bin da rein und mir gedacht, okay, wo zum Geier ist das jetzt entspannend? Also es ist ja einfach nur...
1: Ah, ihr ja, fällt mir ein, ja genau. Ich wollte mal äh, erzählen, dass man auf dem... hat ähm, die Handtücher. Band, Handtücher, auf dem Band, wo halt getrennt ist zwischen die. Äh, na, wie kann ich sagen, Duschen, Laien, Laien sozusagen. Ja, ja. Da kann man drauflegen, darf man drauflegen, glaube ich. Ja, ja aber ich auch das war mein gesehen. Problem.
0: Also genau stimmt, es gut, dass du sagst. Ich habe mich eben gefragt, warum nimmt man überhaupt irgendwelche Handtücher mit rein, weil du bist ja in, in Onsens komplett nackt, auch das haben wir noch nicht gesagt, also es ist verboten, sich in irgendeiner Form da drin bekleidet zu bewegen. Eben aus hygienischen Gründen ähnlich wie bei der Sauna in Deutschland. Und dementsprechend, ich meine, du hast ja ähm, Körbe vor dem Eingangsbereich, wo du halt dann auch dein Handtuch und deine Klamotten reinlegst und ich habe dann auch kein Handtuch dabei, wenn ich da reingehe und es gibt aber wirklich viele Männer, die haben dann so diese ganz typischen kleinen japanischen Handtücher, also keine Ganzkörperhandtücher, mit denen du dich trocken rubbelst und die haben sie, während sie draußen unterwegs sind, ja meistens haben sie sie schon irgendwie so im Schritt, also halt wahrscheinlich um zu verbergen, ähm, was jeder weiß, dass da ist ähm, und wenn sie was? dann doch, jetzt ohne Scheiß, es gibt es wirklich oft in japanischen Onsen. Nein,
1: nein, nein. egal. <lacht>
0: Was auch immer. Auf jeden Fall, ich, ich könnte mir vorstellen, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dass die die Handtücher wahrscheinlich mit reinnehmen, um sich halt zu bedecken. Und weil sie sie halt dann, weil sie sich möglichst lang bedecken wollen, nehmen sie sie eben mit ins Wasser und im Wasser dürfen sie sie halt nicht ins Wasser selber hineintun und deshalb legen sie sich dann gefaltet oder aufgefaltet auf den Kopf. Ja, okay. Jetzt, glaube ich, verstehe ich es selber. Es war aber, weil du ja selber gesagt hast, es ist wahrscheinlich so ein Männerding und jetzt könnte es sein, dass das mir gedämmert ist, was du damit meinst. Die
1: Frauen bedecken auch Körper. Also halt, ich meine, mit äh, Hochformat gehalten. Ne? Ich mache ja auch, wenn ich mal in, in die ähm, in Unzen äh, reinkomme, dann ähm, tue ich mal meine Handtücher äh, vor meinen Körper. Ich halte meine Handtücher so hochformatig hm. auf mein, ähm, vor meinen Körper, damit halt keiner sehen kann, was... Ne, jeder weiß was. <lacht> du... <Hey>? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Na gut, ich also meine, ich würde da das Ja, höher schon. wahrscheinlich machen die. Aber wo tust du es dann hin, wenn du im Wasser bist? Zum
1: ich, also, ich mach ähm, so oder so weg, wenn ich Körper wasch. Nachdem ich dann Körper gewaschen habe, rübel halt trocken.
0: Also warum? Du wirst doch gleich wieder nass, wenn du ins, ins Onsen gehst. Warum wo bist du dich da trocken? Hm?
1: Ja, egal, egal. Erst rube ich mal trocken. Und dann tue ich mal auf dem äh, Wand. Ne? Dann gehe ich mal nackt ins Wasser, Wasser rein. Und trottest du dich ab,
0: bevor du ins Wasser gehst? Das ist egal,
1: nachdem man ähm, genossen hat. Das ist nicht obligatorisch, muss man das nicht machen. Aber ähm, könnte man nach dem äh, Baden äh, mit diesem Tuch Körper wischen, kurz. Die Trockenrübert-Tuch benutzen, bevor man rausgeht.
0: Du trocknest also nicht deinen Körper am Tuch, sondern du trocknest das Tuch an deinem Körper. Hä?
1: Moment. Was ich denn <lacht> Genau. Nee, nee, ich hab. ich, nee, ich, ich wollte mal. Genau, ich wollte dann sagen, das Squeeze. Wie heißt das?
0: Ausdruck, Ausdrücken. Ausdrücken. Du drückst wollt, das Handtuch aus. Ja, ich, ich ah, drücke mein Handtuch okay.
1: aus und dann lege ich ihm auf ein Band und gehe äh, ich ja, ihm ja, äh, ja. im Bart. Sorry, da habe ich falsch... Nee, 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 sorry, ich wollte ja. dich jetzt
0: nicht verarschen oder so. Ich habe es nur einfach ja. wirklich falsch verstanden.
1: Und dann nach dem Bad kann ich dann äh, trocken rübeln, Diesmal hm. richtig. Jetzt ja. verstehe ich, jetzt verstehe ich, ja. trocken rübeln.
0: Gut, ne, das macht Sinn, aber das heißt, du nimmst es also nicht mit ins Wasser, sondern du lässt es mm -mm. dann beim Duschbereich liegen. Ja, das, das mhm. verstehe ich ja, ja so würde ich es ja auch nachvollziehen können. Ja. Aber wirklich, die meisten Männer haben es halt dann dabei und legen es dann auf ihren hm. Kopf.
1: Sie wollen nichts zeigen, wahrscheinlich.
0: Ich meine, ich will es ja auch gar nicht sehen, insofern ist es jetzt nicht schlimm für mich, aber... Ja, das ähm, ist ja
1: gerne, keiner will sehen.
0: Ja eben, deshalb ja. frage ich mich halt, warum verstecken? Ich meine, hat ja dann doch im Normalfall keine Interesse dran, also scheiß drauf. Aber gut, ja, es ist halt so, das ist halt dann auch unter Kulturunterschiede. Aber was man halt dann über Onsen noch erzählen sollte, also für mich persönlich als, als Ausländer, ich weiß nicht, ob die Japaner das ähnlich sehen, die mit Abstand geilste Onsen-Erfahrung, wenn man sich halt dann mal an diese unglaubliche Hitze ähm, gewöhnt hat, ist, es gibt ja Rote Rotenburo, mein Japanisch wieder, Entschuldigung bitte, das sind also außen -Onsen. Das bedeutet eben wirklich ähm, Onsen in freier Wildbahn sozusagen. Es ist Quatsch. ist natürlich trotzdem ein eingezäunter, abgetrennter Bereich, wo man auch sicher gehen kann, dass einen keiner von außen sieht. Aber das Tolle ist halt, man ist unter freiem Himmel. Und das im tiefsten Winter, ne, das ist halt wie, wie man es von der Sauna kennt. Ne? Also unter Umständen ist es eben wirklich im, im ähm, tiefsten Schneegestöber, dass man halt dann da in dem ähm, mollig warmen Wasser sitzt, sich total aufheizen lässt und dann halt irgendwann, wenn man komplett überhitzt ist, dann eben rausgeht und die Schneeflocken am eigenen Körper verpuffen und man selber dampft und so. Und das ist halt schon krass. Also man ist völlig kälteunempfindlich. Das macht einem überhaupt nichts aus und sitzt dann da ähm, bei Minusgraden irgendwo draußen auf einer Bank, ähm, in meistens natürlich sehr schönen Kulissen und ja ähm, genießt halt das Abkühlen. Und. Das war für mich bisher so das Tollste, was, was ich unsinnmäßig erlebt habe. Also bei mir war es eben auch Kusatsu, wie du erzählt hast. In Kusatsu, das ist so ein Ort. hast du, glaube ich, schon gesagt. Ich hoffe, ich erzähle es nicht alles doppelt. Ich habe mir das gemerkt als nördlich von Nico, also noch ein bisschen Schmutzig, weiter nördlich ja. als, als Niko. Ähm, das ist
1: in Gunma projektor ne?
0: Genau, das ist, ja. ich, ist Gunma über ähm, oh, totschigi oh, das, ähm,
1: das ist halt westlich.
0: Okay, na, dann stimmt es wahrscheinlich hm? wieder nicht. Nein, also, nordlich,
1: nordlich, sorry. Dann ist nordlich, es doch über, genau. Ja,
0: ja. Also es ist jetzt eine sehr dumme Beschreibung, aber ich bin halt, wie Ostlich, gesagt... Ostlich, Ostlich. Nicht <lacht> ja, über, <was> jetzt? Nee, <lacht> überhaupt,
1: also nie, nie, über. Also ich meine, no, bis bisschen da habe ich ja West und ost verwechselt, Östlich, nicht nördlich. Okay.
0: Gut, dann, dann stimmt trotzdem meine Beschreibung wahrscheinlich nicht. Also ich habe ja Austauschstudium gemacht in Tochigi und Tochigi ist eine Präfektur nördlich von Tokio. Mhm. So kann man es vielleicht am leichtesten beschreiben, zwei Stunden Zugfahrt entfernt. Und ähm, die angrenzende Präfektur im Osten an Tochigi ist Gunma. Und. Okay, Haruka, Haruka. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Ist schockiert. Also, hoffe, vielleicht ich grenzt ich hoffe, sie auch nicht ja. an. Dann sagen wir doch einfach. Ostlich oder
1: westlich? Entweder oder.
0: <lacht> eine Präfektur in der Nähe von Tochigi <lacht> ist <Gut>. Gunma. <lacht> ja, wir sollten uns vielleicht unter dem Aspekt doch mal ein bisschen mehr in die japanische Geografie einarbeiten. <lacht> Aber in Gunma gibt es dann eben Kusatsu. Und Kusatsu ist eine der berühmtesten japanischen Onsen-Orte. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und ist eben zum Beispiel dafür berühmt, für diese Onsen-Tänze, also da gibt es wohl so Badefrauen, die mit so einem Holzscheit ähm, zu klassischen Gesängen den, den Badebottich umrühren und so, das ist also wirklich ein, ein tolles Spektakel, das man dann da auch ansehen kann, ist natürlich jetzt heute nur noch Show und hat okay. keinen wirklichen Nutzen mehr. Und ja, dann gibt's das, halt war,
1: das ist, um Temperatur zu niedrig äh, abzusenken, abzusenken. Weil das Wasser ja
0: eben so heiß ist, ja. dass man es gar nicht erträgt, wenn das nicht ein bisschen runtergerührt werden würde. Und es ist auch wirklich es ist unglaublich heiß. Also, ich glaube, 50 Grad aufwärts irgendwie so um den Drehen.
1: Ja, halt, genau, 90 zu 40 Grad muss man machen, glaube ich. Ja, genau, also 50 Grad Unterschied.
0: Irg irgendwie sowas, aber ja auch da wieder, bitte bitte mit Zahlen immer sehr vorsichtig sein Aha. in Sushi und Bratwurst, der Japan und Deutschland Podcast mit sehr schlechten no geografischen und mathematischen Kenntnissen. <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, was wollte ich dazu erzählen? Ich habe völlig den Faden verloren. Weißt ja, du warst ja
1: in unserem in Rotenburo.
0: Ach richtig, ja, vom ja, Rotenburo warst, genau. ja. Es gibt irgendwo in Kusatsu so ein Außenareal, ähm, wo man über feste Wege durch so ein Kies durch so eine Kieslandschaft geht. Und in dieser Kieslandschaft gibt es dann so ganz kleine, es sind keine Wasserfälle, aber halt so Rinnsale, die dann diesen Kies runterlaufen und so. Das ist dann alles heißes ähm, Onsenwasser. Und da in der Nähe gab es dann, ich kann leider überhaupt nicht genau beschreiben, wie der Ort hieß oder so, aber da in der Nähe gab es dann eben ein, ein Onsen mit Rotemboro. Und da bin ich dann eben raus. Und zufällig hat es eben wirklich dann genau in dem Moment, wie ich dann da draußen saß, so richtig übel das Schneien angefangen. Also wirklich dichtes Schneegestöber. Es war eben irgendwann im Winter. Ich kann mich aber auch nicht mehr an den Monat erinnern. Das ist ja schon echt lang her. 2005, 2004, 2005 war das damals. Und ja, das war einfach toll. Also es war wirklich einfach toll, so, so in diesem dichten Schneegestöber, aber trotzdem komplett heiß zu sitzen und dann später sich eben dann abzukühlen und so. Großartig. Also Unsinn unbedingt in irgendeiner Form mitmachen, wenn man nach Japan kommen sollte. Das ist, kann man nicht beschreiben und auch wenn man sich jetzt vorstellt, heißes Wasser und dann auch noch diese ganzen dummen Regeln und Abwaschen und bla. So ein Scheiß will ich nicht, aber ohne Scheiß, also sollte man probieren und sich auch nicht abschrecken lassen, wenn man es beim ersten Mal halt einfach nur als, als übertrieben heiß wahrnimmt, weil das ist bei jeder Jahreszeit toll. Also ich war zum Beispiel auch mega überrascht, dass sogar im Sommer es wirklich schlau und gut ist, ins Onsen zu gehen oder auch ins Sento. In, Im Sento gibt es ja auch äh, heiße Becken, halt dann einfach nur mit normalem Wasser. Aber man ist danach tatsächlich extrem abgehärtet ähm, gegen die Außentemperaturen. Also dadurch, dass man halt einfach lange Zeit in einer viel höheren Temperatur saß, ähm, kommt man danach viel besser zurecht mhm, ja. mit den Sommertemperaturen. Das ist abgefahren. Ja, wer Angst
1: hat, ne? wer halt nicht klar ist, man äh, gut angehen kann mit Onsen. Onsen. Dann äh, könnte man auch so ein Zimmer mieten oder mal Zimmer äh, übernachten, wo Privatonsen gibt. Da haben wir einmal gemacht, ne? Das war richtig toll. Da kann man auch sogar Temperaturen alles äh, selber abstimmen. Wie warm wie, 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 man will, wie kalt man will und das kann man alles alles machen.
0: Das gibt es dann oft eben auf, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Also, mhm. dass du dann quasi dann in deinem Hotelzimmer so einen kleinen Balkon mit dabei hast und in dem ist dann so ein Badebottich und an wirklich äh, luxuriösen Orten es ist es halt ein echtes Onsenwasser, das da reingeleitet wird ähm, in der echten Temperatur und so. Du kannst dann sogar die Temperatur halt noch regulieren vom Zimmer aus. Das ist dann so eine Digitalanzeige und wenn es dir zu so heiß ist, kannst du dann noch ähm, regulieren eingreifen. Ja.
1: Teuer ist es, aber wert.
0: Ja, doch das wirkt, also es lohnt sich wirklich. Ich weiß, das ist ein, ein hoher Preis, aber es ist halt wirklich sehr japanisch, ein, ein sehr intensives japanisches Gefühl und abgefahren, was es eben jenseits von diesem exotischen Kitzel noch zu bieten hat, weil es entspannt unglaublich und es macht eben auch wirklich extrem widerstandsfähig gegen extreme Kälte oder gegen extreme Hitze, weil du kommst total aufgeheizt raus, ähm, aber halt auch ja, ähm, trotzdem abgeheizt gegen Sommerhitze. Also Es ist wirklich super. Genau und ähm, jetzt um, um den Bogen halt noch zu kriegen und noch abzuschließen, also wir sind darauf gekommen, wegen Ryokan, das ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, weil in Ryokan gibt es schon auch sehr oft in irgendeiner Form Bademöglichkeiten. Muss nicht zwingend immer ein Onsen sein. Es kann eben auch eines der eben angesprochenen Sento sein oder wo wir dieses Jahr waren. Beim, bei unserer Shimanami Kaido Tour, also mhm. bei unserer Fahrradtour von Shikoku nach Honshu, das war eben auch ein Ryokan mit ähm, ja, Kaisui, also mit Meereswasser, ne? mhm. Ja. Also kein natürliches heißes Wasser aus dem Boden, aus irgendwelchen Vulkanquellen, sondern eben Meerwasser, das dann da erhitzt worden ist und in ein Badebecken geleitet worden ist. Es gab aber auch normales ähm, heißes Wasser. Und ja, um jetzt das noch kurz eben dann abzuschließen. Also natürlich gibt es in Japan stinknormale westliche Hotels. Es gibt auch in Japan Hostels, also Jugendherbergen. Aber es gibt eben auch Ryokan. Und vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, was denn der Unterschied ist zwischen dem Ryokan und den, den Sachen, die die Leute hier kennen.
1: Also, hier im Ryokan, Rok da äh, wird man erstmal überrascht, dass es kein Bett gibt. Vermutlich. Also, an alle anderen Hotels in Japan, dort gibt es so oder so Hotel, ähm, Bett. Und sogar manchmal kein äh, Badewanne. Ja, also in Japan halt fast eins. Jedes Zimmer hat eine Badewanne, aber in Ryokan es gibt ja normal, also manchmal nicht. Es gibt ja Ryokan, wo halt eigene ba Badewanne haben. Aber zum Beispiel in ähm, wo wir übernachtet haben, da hatten sie nicht. Die hat, da hatten sie nur Dusche gehabt. Ne? Und äh, wie man dort schläft, da muss man bis äh, Abend aufwalten da ähm, bei, bei normalen Rokan, da ähm, kommt man, äh, das ist fast all inclusive. Da, äh, mit, äh, Frühstück und Abendessen ist inklusiv. Ja, also kann man nichts anderes äh, reservieren. Ma manchmal. Ne? Also manche Rokan kann man halt ohne Abendessen, ja, ohne, ohne Frühstück reservieren. Aber es ist eher Ausnahme. Geht man halt am Abend, also mein Abendessen irgendwo anders als äh, Zimmer. Geht man halt weg vom Zimmer.
0: Weil es auch im Zimmer manchmal serviert wird, ne? Äh,
1: manchmal, aber normalerweise geht man weg. Weil nach dem Essen kommt der Futon. <lacht> kommt die äh, japanische, wie kann ich es Matratze, ne? Ich glaube, ja. Futon
0: kennt man sogar auch in Europa.
1: Okay, ja. Ja, die Futon, um man halt dort äh, übernachten zu können, da also halt man, schlafen zu Man kommt zu ins können. Zimmer
0: zurück und alles ist schon vorbereitet ja, Alles ist schlafen. vorbereitet, ja. Was ich mal hatte, nur, nur zur Ergänzung, ich war mal in einem Ryokan in ähm, Kamakura und da war es eben so, dass das, Zimmer, also dass das Essen aufs Zimmer gebracht wurde, aber es gab einen getrennten Schlafbereich. Also du hattest quasi ein kleines Zimmerchen so zum Wohnen und Essen und dann daneben noch eins zum Schlafen. Oh, das und ist eine
1: Luxusvariante.
0: Wahrscheinlich war es dann wirklich was Luxuriöses. Und dann kam halt, während wir gegessen haben, hat man so ein bisschen so ganz, ganz leises, sehr, sehr höfliches Rumpeln im Nebenzimmer gehört. Und da hat er dann das Personal nebendran quasi den, den Futon aufgebaut, während wir gegessen haben, aber hat man fast nicht bemerkt. Und wie.
1: Letztes Jahr habe ich in einem Rokan äh, übernachtet, wo eins von teuersten berühmtesten ja, ist in Japan. Dort hatten sie Umkreidezimmer. Nicht Kammer, Zimmer. Ja, das Richtige Zimmer, ne?
0: Sag doch mal den Namen.
1: Äh, ne, Warte. Ich weiß es nicht
0: mehr. Also, das berühmteste japanische Ryokan in Kanazawa. Eine Stadt in, wie heißt die Präfektur? Wie heißt die Präfektur nochmal?
1: Ishikawa. Ishikawa. Ishikawa, Ishikawa Präfektur. Ja.
0: ja, aber ich weiß natürlich auch nicht. Das wäre jetzt natürlich cool, den Namen zu wissen. Also, ähm, so ein Bubble-Economy-Überbleibsel. Ich habe Fotos im Internet von Haruka gesehen. Ja, das, deshalb hätte ich gern gehabt, dass du den Namen sagst, weil es lohnt sich wirklich, diese Fotos anzuschauen. Also ja. frei schwebend oder, oder scheinbar optisch frei schwebend in der Mitte des Raumes so eine Art Schiff, also ist, ich gehe jetzt quasi gerade über die, über die Lobby, ähm, so, so ein, ein aus Holzplanken gezimmertes Schiff ähm, und dann halt inmitten von so einer Art ähm, moderne... Architekturinstallation, also ganz schwer zu beschreiben, aber unfassbar dekadent, unfassbar modern, unfassbar schick, also auch wirklich toll gemacht, nicht, nicht irgendwie geschmacklos oder so. Dann gab es auch Bilder von so einer Einkaufsstraße innerhalb des Hotelkomplexes und so, also Wahnsinn, total beeindruckend. Ähm, eben dann wirklich aufgebaut, wie so eine traditionelle Einkaufsstraße in Edo, also mit so Holzfassaden ähm, und alles so aus Holzbalken gezimmert. Ähm, wenn, wenn Haruka den Namen noch findet bei ihrer total unauffälligen Google-Recherche on the fly, dann sollte man das definitiv mal googeln, weil es sieht wirklich toll aus. Also ich denke, ähm, normale Menschen können sich das wahrscheinlich nicht leisten, mich eingeschlossen. Aber zumindest mal so im, im Internet einen Blick drauf erhaschen, das lohnt sich definitiv.
1: Mm, oh nein, ich finde das... Kanaya, nicht? nicht.
0: Ich bin so echt am Ende mit meinem Freestylen. Also mir Pausenfüller fällt mir jetzt fast nicht mehr ein, allein. Ja. Um, ja
1: aber halt okay. mal, ich kann über
0: Ryokan noch ergänzen. Genau, du suchst weiter und ich ergänze über Ryokan, was mir als Westler aufgefallen ist. Mal.
1: Entschuldigung.
0: Also was ich im Ryokan noch ähm, abgefahren fand, war dass tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das an den äh, speziellen Ryokan lag, an, in denen ich war, aber die ähm, ja, wie nennt man das jetzt? die Besitzer oder, oder die, die ähm, es sind eigentlich nicht die Angestellten. Ich habe im mediokan eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass da wirklich die Besitzer sich auch direkt um die Gäste kümmern und es wird großer Wert darauf gelegt, dass du auch wirklich so ein paar Worte miteinander sprichst. Also du kommst an und dann wird erstmal gefragt, natürlich nachdem so die Personalien aufgenommen worden sind und die Reservierung abgefragt worden ist und so, ja, woher man kommt, was man heute so gesehen hat, was man heute so gemacht hat. ist also wirklich so ein, so ein ganz normales, kleines Gespräch und so und das setzt sich auch sofort. Also es scheint mir nochmal herzlicher und persönlicher zu sein, als es halt in so einem normalen Hotel abläuft. Weil da stehen die Leute ähm, an der Rezeption, nochmal abgetrennt durch irgendeine so Art Tresen. Und normalerweise geht man da ja nur hin, wenn man irgendein Anliegen hat, wenn man irgendwas Offizielles will. Und im Ryokan kann es aber so, wenn man sich zufällig über den Weg läuft, also wenn man ähm, irgendwo im Lobbybereich unterwegs ist und da sind halt auch die Besitzer, na, dann kommt man ins Gespräch. Und da wird auch wirklich darauf geachtet, dass man da nicht lang allein sitzt. Also ich habe zum Beispiel mal auf Haruka gewartet, wie ich früher aus, aus dem Bad ähm, gekommen bin als sie und bin dann halt an der Rezeption gesessen und zack, war dann auch gleich der Besitzer da und hat halt gefragt, ja, was wir denn so gesehen haben auf unserer Tour und so und das habe ich schon das Gefühl, das ist so essentiell der Bestandteil von dieser Ryokan-Erfahrung. Abgesehen davon ist halt alles traditionell japanisch, also du gibst deine Straßenschuhe am Eingang ab, gibst sie in irgendein Schließfach und schlüpfst dann eben in irgendwelche Sandalen und bewegst dich dann damit auch durchs ganze Hotel. Aber soeben erfahre ich, der Name des tollsten Bubble Economy Ryukans ist damit enttarnt und er lautet
1: Kagaya. Kagaya heißt es. Ich gebe mal ähm, so einen Internetlink wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Bitte einfach in die Beschreibung ja, vom Podcast. Ja. Kagaya. Also ohne Scheiß, wirklich mal eine Google Bildersuche eingeben, ist absolut lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Genau, also um das noch kurz abzuschließen hier, ich, ich sage dauernd, dass ich es das kurz abschließe und dann geht es trotzdem ewig weiter, aber was soll's, <lacht> ähm, also alles traditionell japanische, ähm, das betrifft sowohl die von den Deutschen so geschätzte und geliebte Inneneinrichtung als halt auch so die ganzen ähm, Verhaltensregeln, du bewegst dich innerhalb eines Ryokans komplett immer nur mit ähm, Sandalen, also auf gar keinen Fall mit Straßenschuhen, die gibst du am Eingang ab. Ähm, Deine Zimmer sind auch normalerweise traditionell japanisch. Das bedeutet eben auf Bambusmatten, das bedeutet mit Schiebetüren. Ähm, das bedeutet, du hast äh, sitzt eben auf dem Boden. Oft hast du noch so, ähm, ja wie, wie, wie nennt man das, Stühle ohne Stuhlbeine, die du halt dann unter diese flachen Tische schieben kannst. Ähm, du hast oft irgendwelche japanischen Süßigkeiten, wenn du zum ersten Mal ins Hotelzimmer kommst und dann eben auch ähm, grünen Tee bereitstehen. Manchmal hast du auch so... Ähm, wie nennen sich denn diese Raumecken, diese besonders geschmückten Raumecken, wo dann manchmal irgendwelche Schriftrollen ah, Tokonoma? sind? Tokonoma? Nochmal? Tokonoma. Tokonoma. Um. Das habe ich auch schon oft gesehen ähm, in Ryokans, also dass du eben wirklich dann traditionelle japanische Dekoration quasi hast in irgendwelchen ähm, hervorgehobenen Ecken des Raumes oder so. Also das sind dann manchmal irgendwelche schönen Wurzelhölzer, Kalligrafie, ähm, wie heißt nochmal schnell, ähm, diese Blumensteckkunst, Hannah?
1: Uh, Ikebana. Ikebana,
0: ah mm. yeah, yeah, fuck, also dass ich das, oh, oh, dass ich das jetzt vergessen habe, aber egal, also Ikebana, Blumengestecke und so, ja, also eben alles wirklich sehr japanisch. Und auch die Zimmer heißen normalerweise irgendwie so nach einfachen Grundkanji, ne? ich glaube, wir waren im, im Nami-Raum oder so kann es sein?
1: Shiono no, shio -no ja
0: Okay, es war doch kompliziert. So, wellen,
1: aber Shio ist das aber also Wellen auch.
0: Also irgendwas mit Wellen, wellen habe ich auch. noch in Erinnerung, aber also auch die Räume werden oft benannt, irgendwie nach so, so typischen japanischen Bezeichnungen und so. Genau. Und du kriegst eben ein wirklich reichhaltiges Essen. Also manchmal eben nur Abendessen, manchmal Abendessen und auch ähm, Frühstück Oder eigentlich meistens Abendessen und Frühstück, Mhm,
1: ja, ja.
0: Frühstück ähm, habe ich jetzt oft erlebt in so einer Art ähm, Halle, also wo du dann auch an großen Tischen mit vielen verschiedenen Leuten sitzt.
1: Mhm. Wobei die Luxusvariante ist natürlich, wo man halt selber ein Zimmer hat, ja. ne? die Extrazimmer Zimmerfest. Genau, genau. Also man, ich meine, Frühstück ist normalerweise kein ähm, also einzelnes Zimmer, aber ähm, bei Luxusvariante ist Abendessen äh, in, in einem Zimmer, wo mhm. man halt gruppenweise mieten kann.
0: Genau, aber also konkretes Frühstück ist eigentlich oft wirklich in, in so Essellen sozusagen, also sozusagen, ähm, wo, wo du wirklich dann an, an größeren Tischen auch mit mehreren Leuten sitzt und so. Trotzdem aber ein extrem reichhaltiges Essen mit wirklich ganz vielen verschiedenen kleinen Speisen, also echt erstaunlich viel verschiedenem Zeug. Auch da kommt man als durchschnittlicher Europäer oft an seine Grenzen, weil man halt einfach vieles gar nicht kennt. Also man hat halt dann tausend Töpfe und was es in Japan ja auch oft gibt, ähm, sind so Sachen zum selber erhitzen. Also mhm, ja. irgendwelche kleinen Stöfchen und Öfchen, wo dann so Brennpasten oder, oder irgendwelche Brennklötze, also mm. wohl ganz fieses This chemisches Blaue Zeug. Thing, ne? ja, genau. Chemische, ja. Yeah. Darum liegt es dann halt durchbrennt und der Gag ist aber normalerweise, wenn es durchgebrannt ist, ist dann auch direkt fertig. Ne? Also der fertig. Du wartest ja. einfach, bis es abgebrannt ist und dann ist es wohl gerade perfekt durch oder so. Mm. Und das ja. gibt es in allen Variationen. Also mit, mit Fisch, mit Ei, mit Omelette, mit was weiß ich. Also wir hatten Rührei mit Speck tatsächlich ganz ganz mhm. simpel kann es sein. Mhm. Genau. Ja. Und es gibt dann Oder auch beim mal Reis. Reis.
1: Ne? Am Abendessen kommt ja manchmal Reis, ja. dass er richtig lang brennt, ähm, diese Brennzeug. Genau, genau, frisch gemachter Reis mit ja, einem Zusatz. Ja, frisch gemachter Reis. Das ist richtig gut, ne? Ja, lecker.
0: Ja, das ist jetzt aber im Prinzip auch schon so langsam, aber sicher alles, was mir einfällt zu
1: hm.
0: um... Ryokan. Meinst du, wir haben noch was vergessen? Hm.
1: Nö. Ich würde sagen, ja, da haben wir ziemlich alles erzählt, wo man schläft, wo man halt isst. Ja. ja. Ja, was man dort machen kann, unseren Gern. Ja.
0: Na gut, also das bedeutet ja letzten Endes, ähm, jetzt bleibt nur noch, also da wir ja so klug sind offensichtlich und so genau wissen, mhm. was alles falsch und was alles richtig ist, ähm, wäre jetzt ja echt mal interessant, ja was, was macht man denn dann richtiges im Urlaub? Also ähm, ich, ich formuliere es ja auch schon möglichst provokant, um klarzumachen, uns ist schon bewusst, da geht es ja nicht um richtig oder falsch, ähm, da geht es halt um das, was wir gerne mögen. Und auch wenn wir da jetzt wahrscheinlich oft sehr oberlehrerhaft geworden sind, ähm, jeder darf natürlich seinen Urlaub so verbringen, wie er will. Wir tun es eben am liebsten mit ähm, Programmen im Sinne von möglichst viel bewegen, glaube ich. Also Und zwar nicht bewegen in sportlicher Hinsicht, sondern wir wollen uns einfach alle Orte, auf, an denen wir unterwegs sind, erlaufen. Wir wollen da viel, viel sehen, ähm, wirklich um jede Ecke rumgucken, wirklich genau sehen, was kommt ähm, hinter dem Gebäude, was kommt die Straße runter, was kommt. Ja, soweit ein die Füße halt tragen. Und wir haben halt immer einmal im Jahr einen festen Urlaub in Japan. Das sind dankenswerterweise von meinem Arbeitgeber aus drei Wochen. Das ist gerade so eine gute Zeit, also andere Leute kommen damit wahrscheinlich besser zurecht, aber mir persönlich geht es so, ich brauche schon für meinen Chatlag so, naja, sagen wir mal drei Tage in etwa, bis der so verklungen ist, dann hast du ja einen kompletten Tag, der für Flug drauf geht, oft hast du ja auch noch umfangreiche Reise- und Packvorbereitungen und das ja zweimal hin und zurück. Und dann hast du ja noch, wenn du jetzt mal wirklich ein bisschen knapp rechnest und ein bisschen pessimistisch reingehst, so ungefähr zwei Wochen, die du halt dann wirklich in komplettem Wachsein komplett genießen kannst in Japan. Ich denke, wir beide genießen schon auch unsere zwei, drei Tage, wo wir halt dann den Chat-Lag überwinden. Aber das ist halt schon was anderes, muss man ehrlich sagen. Das ja, jetzt war fast mal früh wach, gell? Ja.
1: Ja, um so wach.
0: Man wacht einfach viel zu früh auf. Ähm, manchmal hat man ein bisschen Probleme mit, mit nachts einzuschlafen und so. Also wir sind da wirklich sehr streng zu uns. Wir schlafen nicht tagsüber. Ähm, wir schauen auch, dass wir wirklich spät ins Bett gehen und ähm, normal aufstehen und so. Aber ja, wer weiß, ich denke, das ist halt von Mensch zu Mensch verschieden. Manche kommen damit vielleicht besser zurecht als wir, aber wir knabbern da schon immer ein bisschen dran. Wir sind dann trotzdem komplett unterwegs in den ersten Tagen. Also wir würden dann nie sagen, nee, jetzt machen wir dann ganz langsam, weil das ja total gefährlich ist. Ähm, dann neigst du ja am ehesten dazu zu sagen, oh, jetzt ist die Müdigkeit zu groß, jetzt lege ich mich irgendwo hin. Nee, dann haben wir auch voll Action, Aber die macht halt dann auch manchmal keinen großen Spaß, weil eigentlich würde man halt dann doch gern einfach nur schlafen. Aber es ist halt nicht schlau. Und so läuft es dann, dann darauf raus. Also dadurch, dass ich großer Japan-Fan bin ähm, und Haruka Total netterweise immer ganz tolle Touren durch ganz Japan planen für uns beide. Ähm, ist das jetzt für mich schon so die Idealvorstellung von dem perfekten Urlaub? Also, so dieses drei Wochen am Stück, ganz weit weg. Ganz weit weg ist wichtig, weil ähm, um wirklich loszulassen, um wirklich den Kopf freizukriegen, um wirklich ähm, ja halt einfach mal aus, aus dem Alltagsschwachsinn rauszukommen, gibt es eben meiner Meinung nach nichts Besseres als sich möglichst weit zu trennen von all den Orten, die eben mit diesem Stress zu tun haben. Und da ist Japan halt toll, weil wir das beide mögen und weil es wirklich weit weg ist und weil wirklich so viel so anders ist und weil aber halt gleichzeitig auch so vieles so ähnlich ist. Also würden wir jetzt nach Afrika gehen oder so oder nach, keine Ahnung.
1: Ja, sogar auch nach Italien. Da merke ich ja diesen Unterschied hm. zwischen Deutschland. Da muss ich ja viel zu viel beachten, dass ich da in meinem Gepäck nicht verliere. Oder muss ich ja aufpassen, dass die Dusche funktioniert ja. und so sowas kann man in Japan relativ gut, ja. Ja, in, in so einem Fall kann man in Japan relativ gut.
0: Da hast du eben teilweise noch einen höheren Lebensstandard, als du in Deutschland hast. Du hast halt auf der anderen Seite schon so diese, für mich als, als Deutschen, so diese Herausforderung mit der Überbevölkerung. Das ist so das einzige, der einzige Aspekt an Japan, der wirklich anstrengend ist. Ähm, aber jenseits dessen, ähm, egal ob Sauberkeit, egal ob Unterhaltungsangebote, egal ob ähm, Wohlstand insgesamt, ja, da ist Japan, denke ich, schon noch immer irgendwie einige Stufen über Deutschland und ähm, insofern halt schon ein tolles Urlaubsziel. Und was wir dann da machen ist, ne, wir reisen halt möglichst viel rum. Ne? Also innerhalb dieser drei Wochen eben nicht lange an einem Ort bleiben, sondern ähm, der Shinkansen ist halt ein unglaublich tolles Reisemittel. Auch da kann man leider nicht... Um hin, ähm, um dann doch nochmal ordentlich auf die Deutsche Bahn zu schimpfen, weil solche Urlaube <lacht> werden in Deutschland halt einfach nicht möglich. Also man könnte in Deutschland. Außer hat Auto. Ja, aber auch da nicht. Jetzt überleg mal, wenn man in irgendwelchen Haupturlaubszeiten unterwegs ist, ähm, kannst du ja voll vergessen. Da ist ja auch Stau, dass alles zu spät ist. Also es stimmt schon, mit dem Auto in Deutschland kommst du besser zurecht, als du es in Japan kämst. In Japan Autofahren, glaube ich, auch kein großer Spaß. Aber der Shinkansen ist halt genial. Ich meine, der ist teuer, definitiv, aber der hat halt extra Gleise. Das ist so der große Unterschied, wo der ICE halt einfach auf denselben Schienen fährt wie jeder dumme Bummelzug, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Da ist der Shinkansen halt einfach autark ähm, auf seinem eigenen Streckennetz unterwegs und der ist halt immer da. Der ist immer pünktlich. Ihr könnt vor
1: allem Japan Rail Pass nehmen.
0: Ja, genau. Guter, guter Tipp. Das kannst du dir gerne nochmal ausführen. Hm.
1: Ich glaube, das ist, also das ist ja ähm, so eine Ticket sozusagen, dass man in, innerhalb drei Wochen zum Beispiel ähm, alle, ich meine, japanische Bahnstrecke, es gibt ja halt Privatfirmen in Japan, die halt, äh, das ist anders als in Deutschland, ne? wie zum Beispiel hier in der Nähe, in Nürnberg, VGN, das ist ja auch Teil von DB, da kann man halt auch DB-Ticket äh, rumreisen äh, mit VGN oder Bus nehmen, das geht in Japan nicht. Es gibt ja Privatlinien, das kann man zum Beispiel mit äh, Japan Rail Pass äh, nicht, ähm, ja, nehmen, aber wenn es halt JR ist und Shinkansen, diese Schnellzug, Schnellzüge, die sind äh, Teile von JR, JR. Und es gibt ja ein paar ähm, hm, Begrenzungen, äh, wie kann ich sagen, Begrenzungen oder die Einschränkungen, Einschränkungen welche, welche Schnellzüge man nehmen kann, aber normalerweise, da kommt ja, glaube ich,
0: das sind wirklich yeah. wenige. Ich kann es ja. leider gerade aus dem Kopf nicht sagen. Es gibt so ein, zwei Shinkansen, ähm, die man nicht benutzen darf, mm. ähm, aber das sind keine essentiellen. Also man kann auch ohne die ähm, mm. wirklich überall hin. Da ja. gibt es überhaupt keine ja. Einschränkungen. Ich glaube, es sind wirklich nur die allerschnellsten Schnellzüge. Also ja, die
1: Nozomi darf man nicht
0: nehmen. Genau, so ja. wirklich der hoch, super Höchstgeschwindigkeitszug, der ist einem dann verschlossen. Aber der fährt an Ziele, die man auch mit anderen Shinkansen problemlos erreicht hat, einfach in geringfügig mehr Zeit, aber ja. wirklich kein großer Unterschied. Ja, das ist fantastisch. Also den muss man zwingend aus dem Ausland vorbestellen. Ganz wichtig, den kann man nicht bestellen, wenn man in Japan ist. Man muss, okay. ähm, bevor man nach Japan reist, ähm, einen Voucher kaufen. Das geht über verschiedenste Stellen. Ähm, und dann muss man diesen Voucher eben bei der Einkunft in Japan einlösen. Das gibt es an jedem japanischen Flughafen ähm, oder vor allem an den großen internationalen. Da geht man mit dem Voucher hin, dann kriegt man den Railpass und ab da ist man quasi der König von Japan. Das ist verrückt. Mhm, also, ja. wo alle anderen dann irgendwie halt einfach in Schlangen stehen, um sich irgendwelche Tickets zu bestellen, da wirst du immer vorgelassen, da kannst du immer einfach durchlaufen, wirst immer durchgewunken und so. An jedem Eingangstor zu jedem Zug, ähm, du zeigst nur kurz diesen Pass, keiner guckt aufs Datum, jeder sieht nur Railpass und sofort wirst mhm. du durchgewunken. Das ist wirklich ja. verrückt. Und, ja, ja, das und du ist kannst das auch einen
1: äh, Sitzplatz reservieren.
0: Genau, man, ja, ja, man kann sogar, wenn man ein bisschen früher kommt, kann man eben zum Bahnhof, kann sagen, ich würde gerne den und den Zug nehmen und hätte da gerne einen Sitzplatz. Also perfekt, der geht es ja nicht. Das heißt, du hast dann auch allen all Luxus, den du hättest, wenn du dir die, die Dinger normal nichts kaufen würdest. Auch ja.
1: die Sitzplatzreservierung. Ja. Das ist so Kostenlose geil.
0: Kostenlose Sitzplatzreservierung, genau. Das ähm, klingt immer erst nach einem Haufen Geld, wenn man hört, was der kostet. Ähm, man muss es aber im Verhältnis sehen und man muss es halt dann auch benutzen. Das ist natürlich wichtig. Mhm. Also wenn man dann einen Railpass ja. kauft und dann fährt man nur zweimal, ja, das ist Mist. Dann hat man Geld aus dem Fenster rausgeschmissen aber wenn man halt wirklich sagt, so alle zwei, drei Tage ähm, bewegt man sich zum nächsten Ort, dann rentiert es sich immer maximal. Also dann kriegt man da wirklich viel mehr raus, als man investiert hat, ähm, weil normale Schinkansen-Tickets sind teuer, mit Sitzplatzreservierungen nochmal wesentlich mehr. Also das ist schon auch mehr Geld, als du für ein ICE da lässt, obwohl der ICE auch schon sauteuer ist. Ähm, aber ja, mit dem Unterschied, er kommt halt immer pünktlich, ähm, du wirst immer herausragend gut behandelt. Ähm, ja, Zuverlässigkeit, das ist wirklich so das Hauptargument. Genau, und das, das ist so unsere ähm, Optimalvorstellung. Also wir sind drei Wochen lang in Japan, reisen da so, ich glaube schon so alle drei bis vier Tage reisen wir irgendwo anders hin. Hm,
1: Würde ich auch sagen.
0: Schauen uns da so richtig um, haben meistens Sachen dabei, ähm, wo man eben viel und lang laufen kann mit viel optischer Abwechslung. Also wo ich mich immer wieder unglaublich gern daran erinnere, das ist unser Shikoku-Urlaub, wo wir dann auf der kleinsten japanischen Hauptinsel unterwegs waren ähm, und uns da so verschiedene ähm, Ziele angeguckt haben unter anderem wie hieß nochmal dieser Tempel mit den Hunden, wo die Hunde früher hingeführt worden sind?
1: Aha, in äh, uh, uh, Kagawa no sa.
0: Ah, wie hieß der? Computer. Computer san. Genau, kompira san. Also einfach auch ein, ein einer von vielen vielen Tempeln ähm, in Shikoku, wo früher ähm, also quasi als Stellvertreter für Leute, die eben nicht gut zu Fuß unterwegs waren oder die krank waren oder so. Wurden da Hunde hingeschickt und diese Hunde, die hatten dann eben einen Zettel, also so um den Hals, wo dann quasi drauf stand, das ist so ein computer ähm, sind, also ein, ein Hund, der zum Berg Computer pilgert, um da halt stellvertretend für sein Herrchen quasi bei den Göttern zu bitten, dass eben irgendein Unheil abgewendet wird oder irgendeine Krankheit geheilt wird oder so, und jeder, der diese Hunde früher gesehen hat, der hat ihnen irgendwas zu fressen gegeben oder so, oder hat halt geguckt. Ja, so war mitgereist. Oder so ist ein war. Stück mit ja. ihnen mit, hat sie begleitet, genau. Und das ist also ein ganz toller Weg durch so eine ganz kleine Stadt, wo man halt dann so ganz gemütlich einen Berg hochläuft, immer höher und höher, bis man dann eben irgendwann bei diesem Tempel ist. Das zieht sich ganz schön lang hin. Und was halt da so schön ist, ist wenn man dann ähm, auf dem Berg steht und runterguckt, dann hat man eben einmal nicht so dieses klassische japanische Panorama, weil es gibt ja viele hohe Orte in Japan und man kann oft runtergucken in Japan. Aber selten ist es so ähm, diese, diese Atmosphäre und, und dieser Ausblick, den du da hast. Also normalerweise schaust du ja auf Städte. Das ist ja so das Normalste in Japan überhaupt. Also viele, viele dicht gebaute Häuser. Und beim Computer-San ist es aber so, du schaust wirklich auf, auf so einen Flickenteppich, auf Patchwork, also so eine ganz... Interessante Mischung aus satten Grün, ähm, hohen Bergen, unberührter Natur und dann immer wieder so rein versprenkelt, als hätte jemand irgendwie so leicht aus der Luft reingestreut, so ein paar einzelne Häuser oder so. Also wirklich so, so Dörfchen zwischendrin, das ist ein, ein ganz tolles Bild und da haben wir auf Shikoku viel gesehen. Also Shikoku ist halt insgesamt noch so ein bisschen ländlicher als der Rest von Japan, wobei Hokkaido ist schon auch recht ländlich, aber...
1: Ja, Hokkaido gibt es Shinkansen, in Shikoku gibt es keinen. In Shikoku gibt es Das ist eine ja, ne? einzige ähm, Insel. Also, ich meine, Japan besteht aus äh, vier Inseln insgesamt, also Großinseln. Ne? Hauptinsel, ja. Ja, Hauptinsel. Und die Shikoku ist eine einzelne ähm, Insel, wo halt keine Shinkansen gibt. Ja,
0: ja. ja und, und was wir halt lieben, ist halt dann wirklich, also ist ja, ähm, die Reise nicht abzubrechen. Also nicht zu sagen, ich reise jetzt irgendwo hin und dann bin ich da und dann reise ich zurück. Sondern nee, du reist irgendwo hin und dann bist du halt kurz irgendwo und ähm, wenn du da jetzt das Gefühl hast, du hast für dich jetzt hier einen schönen Überblick verschafft, dann geht's weiter, dann, dann reist du woanders hin und so und die Reise endet eben erst, wenn, wenn wirklich der Urlaub vorbei ist und das Tolle daran ist ähm, natürlich einerseits, dass du immer neue Sachen siehst, aber auch halt so dieses ähm, Pausenzeiten plötzlich anders schätzen lernen. Also was ich konkret meine ist halt, ähm, wenn du dann immer im, im Shinkansen halt einfach so in dich zusammenfällst, aber angenehm. Also einfach wirklich gemerkt hast, so, du hast bis heute den ganzen Tag gelaufen, den ganzen Tag kreuz und quer, durch Gärten, durch Innenstädte, durch Tempelanlagen, durch Wälder, über Berge und jetzt freust du dich richtig über die eineinhalb Stunden, die du jetzt im Shinkansen sitzen darfst und einfach nur die Beine von dir strecken kannst, bis du an den nächsten tollen Ort kommst, wo du dir wieder, wieder neue tolle Sachen anschauen kannst. Und dann liest du da Manga oder zockst irgendwelche Spiele, die du dir unterwegs gekauft hast. Ich meine, das ist jetzt schon sehr nah an meinem persönlichen Erleben und meinen persönlichen Vorlieben. Aber ich meine, wenn du unterwegs bist, geht es halt nicht. Ne? Also da hast du halt andere Reize und andere ähm, Freuden. Aber so diese kurzen Zwischenräume, die sind für mich immer was ganz Besonderes. Und wenn du dann halt wirklich von Reiseziel zu Reiseziel kurz Luft schnappst, dich kurz ausklingst ähm, und schon aber auch ähm, nochmal überlegst, was hast du da erlebt, also was ich auch oft gemacht habe, ist Blogartikel schreiben ähm, in solchen Zeiten oder Fotos verwalten, ich fotografiere mir viel zu viel, das ist eigentlich keine gute Angewohnheit, aber auch das liebe ich, dann eben zwischen den Reisezielen ähm, beim Weiterreisen kurz innehalten und, und überlegen, was habe ich gesehen, sich nochmal anzugucken, was habe ich denn da eigentlich jetzt aufgenommen und so das ist so mein, mein perfektes Reisen. Reisen um der Reise willen. Also die Reise wird wirklich zum Mittelpunkt. Und ich meine, klar, man kann jetzt da auch viel dran kritisieren. Es ist ja sehr abstraktes Reisen. Wenn ich im Zug bin, dann bewegt nicht ich mich, dann bewegt mich der Zug. Ähm, ich denke, Puristen würden jetzt sagen, na, wenn du schon da so editiert drüber denkst, dann musst du aber auch selber laufen. Wir laufen schon selber und das ist nicht zu knapp. Aber es stimmt schon. Also... Die Strecken, die wir dann da zurücklegen, ähm, mit Hilfe von Shinkansen und über Klimabilanz und solche Sachen will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Ähm, wenn wir die laufen würden, ja, dann wäre Urlaub vorbei, ähm, wenn wir im Prinzip jetzt zum nächsten Stadtteil laufen würden, wahrscheinlich oder so, aber ja, darum geht es nicht. Es geht halt wirklich darum, ähm, trotzdem nicht inaktiv zu werden. Ne? Also trotzdem irgendwie sich weiter zu bewegen, trotzdem unter Menschen zu sein. Auch das ist was ganz Tolles an Japan, dass du halt oft angesprochen wirst, ähm, dass du wirklich viele Leute triffst, die Interesse an dir haben. Das heißt du halt auch in Deutschland als Ausländer. Ich weiß nicht, ob ich dir da, ob ich da etwas Falsches sage. Ich erlebe es ja so nicht, aber ich kann es schon auch als Deutscher sagen. Die Deutschen haben meiner Erfahrung nach schon nicht viel Interesse an ihren Mitmenschen generell, seien es jetzt Ausländer oder seien es Einheimische. Also ich bin halt dann ein Ausländer in Japan und natürlich bin ich damit interessanter. Aber auch wenn ich mit Japanern unterwegs bin, so oft angesprochen wie in Japan, werde weder ich noch meine japanische Reisebegleitung nie in Deutschland. Also da findet Austausch statt, ähm, da kommt man ins Gespräch. Mir ist es schon ganz oft passiert, wenn ich ein Manga auf Japanisch in, in irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel gelesen habe, dass dann plötzlich jemand am Nebensitz ähm, so ganz zaghaft gefragt hat, ja, ob ich denn verstehe, was ich da lese, ob ich denn Japanisch lesen kann und so. Was
1: sonst, ne? Eigentlich? Naja,
0: ich meine es ist halt offensichtlich sehr untypisch und das waren dann aber wirklich schöne Gespräche, die sich daraus entsponnen haben, also wirklich, ähm, da ist einem halt einfach Interesse entgegengebracht worden, das man dann auch gerne widert, also wenn man halt einfach merkt, okay, da will jetzt jemand wissen, was machst denn du hier und wo warst du bis jetzt und warum denn Japan und so, ja, da hat man dann auch selber Lust, da will man auch selber zurückfragen, wenn man fragen, ja, es ist ja abgefahren, ähm, woher kommt denn das Interesse an, an Reisenden hier und so und... Dann erfährt man auch, was, was der andere für einen Job hat, was der hier macht und so weiter und so fort. Oft sind es dann Leute, die selber im Ausland gelebt haben für einige Zeit, die dann erzählen von ihrem Auslandsaufenthalt und so weiter und so fort. Also ja, das, das ist so meine Vorstellung vom, vom perfekten Urlaub. Leute treffen ähm, und eben wirklich aktiv reisen und nicht stehen bleiben. Aber jetzt habe ich so viel geredet, tut mir leid, jetzt bist du noch mal dran. Nö, hm? nö. Nee, nee. Was würdest du denn ergänzen oder was, was, ist denn, was kommt denn vielleicht für dich noch dazu, was ich jetzt nicht gesagt habe?
1: Nee, ich habe mal gedacht, dass, dass ich mal ähm, als Beispiel unser Urlaub sagen könnten, Aber Problem ist, ich weiß auch selber nicht, was ich da gemacht habe. Ja. Und du hast ja eigentlich ziemlich perfekt gesagt, was wir gemacht haben im Urlaub. Und sowas zum Beispiel finden wir halt toll. Ne? Und mir geht es aber leider hauptsächlich drum, dass ich ein schönes Essen kriegen kann. Ja.
0: Ja, also stimmt, das ich ist wichtig für
1: Oder ich, ich sammle ohne Ende äh, Informationen über japanischen, teilweise auch regionalen Essen. Und das, also das ist meine Hauptmotivation sozusagen: <lacht> Motivation, wo ich mal ähm, Stadt sich ähm, ja, entscheide, wo ich dann hingehen will. Ja, außer bei äh, Shimanami Shima Kaido.
0: Oh, dass nee? das, das du da Probleme hast. Mensch, bin ich da froh, dass ah. ich die nicht hatte. Das ist ja, oh,
1: ein Ritterschlag. Ja. Wo man halt äh, Radtour machen kann. Ja. Da, also, da geht es ja um Radtour. Ne? Wobei, da habe ich meine Eltern erzählt, dass wir halt hingehen wollen dieses Jahr, haben sie gleich uns äh, Essenstipp gegeben.
0: Was auch lecker war. Hm? Ja,
1: War richtig lecker. Das war wirklich unfassbar lecker. Ich <lacht> ja, sag halt man kurz,
0: wohnwasser. Sag doch kurz, wo und was. Achso,
1: Imabari, Ima das war unser äh, Stadt, Old. Ähm, das ist eine Stadt, heißt, äh, heißt Imabari. Und dort gibt es eine ähm, Reisschüssel mit, äh, was war das? Äh,
0: Ei, war auf Ei war und
1: äh, gekochtes Schweinfleisch. Ja, genau. Oder so geschmortes, geschmortes Schweinfleisch. Geschmortes Schwein, also eigentlich chinesischen. Ja, ja, Chashu heißt es, hat jemand wahrscheinlich schon mal gehört, ähm, in einem chinesischen Restaurant, für, vermutlich das, wo man halt, oder halt wer ramen ist. Da, da isst man halt im Ramen. Ne? Also in einem ein chinesisches nicht,
0: Restaurant in Japan, weil ich glaube... Wobei,
1: in, Do in Deutschland habe ich schon mal, wobei... Oder? Aber wissen Sie nicht
0: ganz anders oder habe ich da eine falsche Vorstellung? Hm? Ich weiß nicht. Weil Chashu wäre für mich schon <lacht> die japanische Aussprache von...
1: Könnte sein. Da habe ich, äh, hab ich auch falsche Erinnerungen gehabt. Kann sein, dass ich ihn in einem Ramen Restaurant gesehen habe in hm. Deutschland. Also ich habe auch wieder mal in Deutschland gesehen ein paar, ah, paar Restaurants, okay. wo Chashu anbietet. Ähm, ja, das ist geschmoltenes Fleisch, Schweinefleisch. Ja, halt die Kombination, ne? diese äh, Teriyaki-Sauce und diese geschmoltes äh, Fleisch und ähm, unfassbar leckeres Leis.
0: Ja, es war super.
1: Und dazu halt äh, Ei, Spiegelei. Ja, es ja, war richtig, richtig lecker. Und dann am Ende der äh, Tour, Tour haben wir äh, äh, Kroket gegessen. Ne? Da hat meine Eltern empfohlen auch. Croquette Ja, richtig, ja. richtig.
0: In, in dem ja. kleinen Ort. ja In einem
1: kleinen Laden. Und habe ich dann extra, also neben diesem Geschäft habe ich extra ähm, gebratene Hähnchen, ne, de, de, äh, wie mm. heißt das? Gebacken? Bestellt. Hm? Ja, bestellt, genau. Das heißt im Ofen gebackene äh, Hähnchen. Also Ganzes, das ganze, da habe ich dann bestellt. Ja Mensch, dass
0: du das jetzt sagst, das ist, also eigentlich ist das natürlich total peinlich. Wie kann man nur über Reisen und Urlaub sprechen in Japan und Essen außen vor lassen? Das ist ja eigentlich <lacht> Oh, da sieht man schon einen Unterschied. Ja, aber stimmt, das ist, das ist der größte und spektakulärste Unterschied zwischen Reisen in Deutschland und Japan überhaupt. Das Problem ist halt, auch ich bin da mittlerweile so drin, weil ich halt so viel mit dir schon gereist bin, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme. Aber ich erinnere mich noch genau, ich habe früher ein Buch gelesen, das heißt Darum nerven Japaner. Ich muss ehrlich zugeben, trotzdem ein tolles Buch. Also vieles ist zwar sehr ähm, einseitig dargestellt, aber ich habe viel Spaß gehabt. Man muss es halt einfach als, als Unterhaltung betrachten und dann ähm, hat man schon Spaß. Es geht um, um den Deutschen, der in Japan lebt, jetzt schon wirklich, wirklich lange ähm, und der halt einfach so von Kuriositäten berichtet, die er so mit, mit ähm, Japanern erlebt, halt einfach in Unterschiede der Mentalität und so. Also im Prinzip das Gleiche, was wir bei dem Podcast hier ja auch so machen, nur halt Vielleicht versuchen wir ein bisschen weniger gezielt auf die Lache da rauszukommen als er. Und ich habe dann damals halt gelesen, okay, also Japaner Unternehmen offensichtlich reisen gezielt nur, um irgendein bestimmtes Gericht zu essen. <lacht> also da geht es gar nicht darum, ich reise irgendwohin, um irgendwas zu sehen, ähm, um, um irgendwelche schönen ähm, Orte zu besuchen, um irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu fotografieren oder so, sondern ich reise wirklich wohin weil ich da ein bestimmtes Essen essen möchte, das ich nicht in meinem Heimatort essen kann. Und prinzipiell kann man das ja verstehen, wenn man jetzt überlegt, ich reise zum Beispiel, oh, jetzt ist meine Fantasie leider sehr, sehr kurz gegriffen. Ich sage jetzt einfach mal, ich reise von Deutschland nach Amerika, um den perfekten Burger zu essen. Weil auch wenn es in Deutschland oder in Europa viele, viele Burger gibt, der kommt halt aus Amerika, und vielleicht gibt es ja irgendwo in Amerika ein Burgerrestaurant, das bereitet Burger auf eine Art und Weise zu, die kriegst du halt unmöglich außerhalb. Das davon. reicht
1: nicht. Die, die Information reicht nicht hinzugehen. Muss man zwingend die Information haben, dass halt nur dort gibt. Ja. ja. Also zum Beispiel bei Nextel. Reiseziel. Das ist in Shizuoka präfektur Das ist der Ostjapan. Ah. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung mit Shizuoka präfektur <lacht> Wir waren schon drauf. dort gewesen, um Fujisan zu gucken. Ne? Die, ähm, genau, Fujiberg. Fujisan, ja. Fujiyama. Fujiyama, genau. Fujiyama. Nee, sagst, du, sagst
0: du nicht falsch vor, das ist doch schlecht. <lacht> Merkt euch Fujisan. Falls ihr es nicht wisst, Fujisan. die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso, aber Fujiyama ist falsch.
1: Ja. ja. Aber dort gibt es einen Restaurant, wo äh, Wasabi ein... Nee. Reisschüssel anbietet. Das ist ein richtig, richtig simples Gericht. Ne? Das ist einfach Reis und dazu halt bonito Frocken und drauf wassabi. Da hm. kann man selber reiben. Aber echter wassabi. Nicht echte, das echte. grüne Zeug ja. aus der
0: Tube, sondern halt wirklich original ja. echter wassabi. Ja,
1: die Wasabi-Würzel. Da kann man selber reiben und dann ähm, auf dem Reis tun, ne? auf dem bonito frocken und Reis tun und dann Sojasauce rum. Fertig. Das war's. Das muss richtig, richtig gut sein. Ich habe übrigens auch in Japan gekriegt, also wir haben das halt geschickt gekriegt, ne? die ja, Wasserwurzel. Ja. Da habe ich ja probiert, ähm, das hat selber gerieben Muss sogar und süß
0: schmecken, ne? Also, das halt so richtig
1: süß, süß. Ja. unfassbar also, süß. Also ganz
0: anders als man irgendwie als ja. einschätzen würde über das, was man halt kennt, weil...
1: Und angenehm scharf, richtig angenehm scharf und süß. <lacht> und da empfinde ich ja richtig viel Umami. Ne? Mhm. Diese bestimmte, weiß nicht, so Glutaminsäure und so drin wahrscheinlich von Natur aus. Mhm. War so überraschend, ich würde richtig gern das essen. Und dahin gehen wir nächstes Jahr. Ja, zum Beispiel sowas, so eine äh, Motivation kommt ja mir manchmal. Ja, auch in Shikoku, da wollte ich ja zwingend äh, ja, in Tokuyama übernachten, nein, Kagawa Kagawa übernachten, um Udon zu essen, die udon ja. ja, Da haben wir gegessen. Da haben wir, glaube ich, drei Restaurants in einem Abend gegangen.
0: Weil in Kagawa ähm, regnet es so selten, deshalb mm. ist es schwierig, dort Reisfelder anzupflanzen. Deshalb gibt es viel Weizenanbau und aus dem Weizen wird dann eben Udon, also ja. eine bestimmte dicke Nudelart, die eben nur da so lecker ist. Und es stimmt, die sind da wirklich ausgezeichnet, obwohl ich kein Fachmann bin. Ist auch mir aufgefallen, dass die da was Besonderes sind. Ich denke, für den Deutschen ist es halt nur einfach so ungewöhnlich, dass man sagt, das ist <lacht> der, der Zweck der Reise. Der Zweck der Reise ist ein bestimmtes Gericht zu essen.
1: Hm? Es gibt auch Taxi. We don't
0: taxi. Ja, das ist ja eh der Gag. Du kannst doch eigentlich <lacht> fast alles ähm, bestellen. Es ist doch gar kein Problem, sowas nein, kommen nein, nein, zu lassen. Nein, nein,
1: nein, da muss man dort essen. Da
0: Und da, muss man dort da wollte ich essen. vorher mit meinem Amerika-Argument hin, dass ich halt quasi gesagt habe, wenn es eine Speise ist, die du wirklich nur da so kriegst, also die diesen weiten Weg rechtfertigt, weil du musst halt einfach örtlich woanders sein, um es essen zu können. Dann fände ich es immer noch komisch als Deutsche, diesen weiten Weg nur für Essen auf sich zu nehmen. Aber ich könnte es mehr nachvollziehen, als zu sagen, ich esse ein Gericht. Ich meine, Ramen ist so ein Ding. Also du kannst mhm. überall in Japan ausgezeichnet Ramen essen gehen. Überall. Es gibt keinen, kein Dorf in Japan, wo du nicht wirklich perfekte Ramen kriegst. Also halt auf sehr viele verschiedene Arten. Aber es sind schon sehr oft unglaublich feine Nuancen. Also die Unterschiede sind oft ja. echt gering. nein. Nein, <lacht> ja, das ist ganz
1: du. anders. Das ist alles anders. Ich meine,
0: gut, da muss ich mir jetzt du gefallen. Du bist von Japanern ich, gestochen. Ja, ich, ich weiß, <lacht> vielleicht sehe ich das auch falsch. Das will ich gar nicht ausschließen. Vielleicht nehme ich das nicht richtig wahr. Ähm, für meinen Geschmack, für meine Empfindung sind die Unterschiede oft so klein, dass die solche Wege nicht rechtfertigen.
1: Aber ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe, es. ja. Also auch so eine Schlange zu stellen. So, ne? Ja genau, auch vor ja. allem,
0: was ja dazu kommt. also wenn wirklich ein Restaurant extrem berühmt ist, dann wissen das natürlich sehr, sehr viele Japaner und es bedeutet, du stehst wirklich lang für dieses Gericht und du stehst halt dann auch wirklich oft. Also im besten Fall sitzt du irgendwo am, am Eingang von dem Restaurant, dann ist noch alles fein. Wenn das Restaurant nett ist, ja. Aber wenn es halt kein Restaurant ist und irgendein Straßeninn oder so, dann stehst du halt auf der Straße und es halt unter Umständen wirklich für Stunden und da, ja, da habe ich schon so meine liebe Not, da hatten wir auch schon so ein paar Momente, <lacht> wo wir ziemlich aneinander geraten sind, weil, ja, da bin ich halt dann doch deutsch. Und ähm, das sagt mir mein, mein deutsches Gefühl, ja, es ist halt das Problem. Also ich mag es ja eigentlich selber gar nicht gern. Ich finde es nicht schön, Essen so als, als reine mechanische Energiegewinnung zu sehen. Ich finde es schon schön, wie ernst ihr das nehmt. Das gefällt mir schon gut. Aber es fällt mir oft schwer dafür so große Mühen zu rechtfertigen. Also, weil dann bin ich halt da doch irgendwie in meiner Mentalität noch zu festgefahren, ja, um mir dann echt zu denken, okay, jetzt ähm, stehe ich da ewig an oder ähm, muss ewig weit fahren oder was weiß ich was. Und dafür esse ich dann doch nur was, was ich sehr ähnlich woanders womöglich dann auch noch wesentlich billiger kriegen könnte. Hm? im Mac. Natürlich nicht im Mac, aber jetzt mal <lacht> ohne Scheiß. Also gerade Rahmen ist halt echt so ein so Ding. Rahmen. Ja, ich, ich bin jetzt gerade okay. bei Rahmen im Kopf. Du kannst wirklich... Ja, aber, aber
1: über dieses Thema kommen wir wahrscheinlich ja, ne stimmt. bei nächsten oder über nächsten nach, nach drei Podcasten, was auch immer. Deshalb habe ich ja, ähm, ja vorgeschlagen, dass wir über Essen erzählen könnten. Also Essen ja. sollten
0: wir nochmal machen. Definitiv. Ja,
1: genau. Das müssen wir halt ein bisschen ja, aufwählen bis zum nächsten Mal. Und ja...
0: Aber vielleicht war es ja schon mal ganz gut, das so ein bisschen so anzuteasern, schon mal so einen Vorgeschmack ja. zu geben. Da ist definitiv der Clash of Cultures noch sehr lebendig. Sind die immer noch, ne, bei uns. Ja.
1: Wir sind schon seit fünf Jahren zusammen. Ich meine, ja, verheiratet sind wir halt noch äh, kürzer, aber halt zusammen sind wir schon für über fünf, fünf Jahren Und immer noch streiten wir drüber. <lacht> ja. ja, ohne Ende.
0: Essen ist immer noch so ein Reizthema, Ja. ja. Na ja, gut, aber dann haben wir jetzt doch wirklich einen großen Teil abgedeckt. Ich hoffe jetzt einfach mal, wir haben nichts Wesentliches vergessen.
1: Wesentlich haben wir nicht vergessen vermutlich. Also strukturiert ist ja halt eher wenig, ja. Nee. Aber darum geht es <lacht> wahrscheinlich Podcast. Ich hoffe, ich hoffe, dass halt so Langzeit, äh, schon über zwei Stunden, ja äh, halt, dass jemand, ja…
0: Ja, wer bis jetzt drangeblieben ist, der hat auf jeden Fall unseren ja. aufrichtigen Dank. Ich kann noch immer nicht einschätzen, wie das jetzt hier so wird. Also wir sind jetzt mittlerweile auf YouTube, dank Haruka. Mhm. Wir sind auf Soundcloud. Wir arbeiten an iTunes und an Spotify. Da ist einfach die Frage, wie leicht oder wie schwer wir da durchkommen. Wir mhm. warten noch auf Rückmeldungen. Ja. Wir würden uns wirklich freuen über Feedback. Das wäre wirklich toll. Also gerne andere Meinungen, gerne eigene Erfahrungen, Egal zu welchem Aspekt unserer Podcasts ähm, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, was euch denn besser gefallen hat. Mal angenommen, man hat einen Unterschied gemerkt zwischen, wir sind strukturiert und haben uns davor Notizen gemacht oder ähm, wir reden einfach mal drauf los, dann sagt uns doch gern, was euch besser gefallen hat. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Unterschied vielleicht gar nicht so mega groß war, weil…
1: Hm, vermutlich schon. ja weil Okay.
0: Ja, es kann schon sein. Kann schon sein, dass es vielleicht ähm, mehr aufgefallen ist, dass ich mir das jetzt im, in meiner Fantasie zurechtgezogen Ach, habe. Achso,
1: meinst du? Nee, nee, ich finde auch, dass der Unterschied nicht so. Sorry, ich habe ja hab mich falsch verstanden. Okay, okay. Ich finde auch, dass der Unterschied nicht so groß ist, weil wir sprechen so oder so total äh, wir halten neben. Ja, es wird sowieso Themen. recht frei. Ja, recht, recht frei, ja. Aber also lang ist es auf jeden Fall, lang ist es auf jeden Fall. Ja. Aber kann man, kann man doch Podcasts so, ja, stückweise hören. Die meisten yeah? hören
0: es so eh zum Einschlafen. Also so wie ich das gehört ah, habe, hören sehr viele Leute zum Einschlafen-Podcast ähm, und dann ist Länge gut. Mhm. Dann ähm, kann ich jetzt
1: sagen, eine Schafe, zwei Schafe, <lacht> drei Schafe.
0: Ich werde <lacht> auch schon ganz müde. <lacht> ja. Nee, ähm. Sagt uns gerne, was ihr euch wünscht, schlagt uns Themen vor, ähm, mhm. sagt uns, uns, was euch gefallen hat und was nicht, ähm, was ihr gern anders hättet, was, was so ähm, gepasst hat, wie wir es gemacht haben. Wir wollen damit nirgendwo hin, aber es wäre einfach cool, ja, wenn es gehört würde, was wir hier machen, weil, naja, wa warum machen wir das Ganze überhaupt? Also ich habe schon immer den Eindruck, dass so dieses Lernen von der anderen Kultur, dass das was unglaublich ähm, Positives ist, was einen wirklich voranbringen kann, ähm, weil egal welches Problem im Leben, die Lösung ist immer der Mittelweg. Also es ist nie die deutsche Lösung, es ist nie die japanische Lösung, es ist immer so dieses, man schaut sich an, wie machen es beide Länder und eigentlich lacht man immer über beide Varianten und denkt sich so, warum denn nicht die Mitte? Und um die Mitte zu finden oder um die Mitte als äh, Möglichkeit zu sehen, muss man ja beide Extreme kennen. Und naja, da ist das Gegensatzpaar Japan und Deutschland dankbar, weil wir sind uns halt wirklich in sehr vielen Bereichen sehr ähnlich. Ähm, und die Unterschiede sind so groß dann doch nicht. Trotzdem sind sie da. Und darüber ähm, habe ich schon oft in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich kann Dinge einfach so ein bisschen dividieren. Oft geht es auch nicht. Oft bringt es auch einen Scheiß, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, okay, hier habe ich einen echten Ansatzpunkt, wo ich vielleicht Dinge einfach mal weniger verbiestert sehen kann. Und ja, wenn andere Leute das hören und womöglich, das wäre großartig, echt auch mal ähnlich denken würden, auch wirklich mal selber das Gefühl hätten, ah, okay, so kann man also das auch sehen, so kann man also auch da rangehen, vielleicht probiere ich das mal aus, vielleicht ähm, frage ich mal, hinterfrage ich mal mein eigenes Tun oder so, das wäre Wahnsinn, also würde uns saumäßig freuen. Auch darüber schreibt uns da bitte gern auf einigen der Plattformen, wo wir unterwegs sind, das ist das ja problemlos möglich. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Haruka ist fleißig weiter dabei, das Ding unter die Leute zu bringen auf verschiedensten Plattformen und schauen mal, wohin uns die Reise bringt.
1: Mhm. Ja, so ist
0: Und in dem Sinne, wir freuen uns auf das nächste Mal. Wir sind gespannt, was für ein Thema es wird und sagen, bis dem nächsten,
1: bis zum nächsten Mal.